0: Интервью Студия Григорий Заславский, добрый день! В Москве, несмотря ни на что, открылся очередной, не просто очередной, а юбилейный 20-й по счету музыкальный фестиваль Арслонга и с его основателем и бессменным директором, замечательным пианистом, теперь уже и дирижером тоже Иваном Рудином. Мы беседуем в этой студии. Добрый день, приветствую, поздравляю с началом фестиваля. Вот это вот несмотря ни на что, мне кажется, очень важно и нужно. Здравствуйте. Да, знаете, как я живу всю эту неделю с ощущением истинности и правоты слов представителя СТД и выдающегося актера Александра Александровича Колягина, который написал о том, что самоизоляция для актеров 65 ⁇ не менее опасна, чем вот эта вот самая угроза коронавируса, что для них выход на сцену это вещь целительная, да, говорит, иммунитет, нужно спать, а вот для актера, для иммунитета нужно выходить на сцену. Музыканта для иммунитета нужно обязательно встречаться со своими слушателями и подходить к инструменту и вот этот вот контакт музыки с публикой не прерывать. Какие у вас были опасения, ожидания и какие аргументы перевесили?
1: Мне кажется, что на самом деле любому творческому человеку не всегда обязательно вот эта постоянная связь со сценой. Объясню, почему. Вот сейчас в 21 веке очень модно искать новые источники энергии. Это может быть и солнечная энергия, и вода, и солнце, и ветер, и кукуруза. Вот мне кажется, что весенний карантин – это тоже определенная энергия, которая дала, например, мне время придумать несколько совершенно сумасшедших проектов в рамках фестиваля Арслонга. Вот, например, один из таких проектов – «Бетховен Крейзи Уикенд», то есть я его так и откровенно и назвал «Сумасшедший уикенд Бетховена», когда мы, я надеюсь, с вечера 30 октября – до вечера 1 ноября, то есть э, двое суток, с небольшими остановками на «Ночной сон», Сыграем. Если не все, то очень многие камерные сочинения Бетховена к 250-летию композитора, которое, вот, к сожалению, пришлось на такой вот необычный сумасшедший пандемический год. Поэтому, в личном качестве, как пианист, как дирижер, вот это свободное время, которое у нас совершенно неожиданно появилось, оно дало мне возможность выучить какие-то новые сочинения, расширить репертуар, прочитать какие-то книги, которые давно хотел. То есть я не могу сказать, что мне было скучно или время тянулось очень долго. Совсем нет. С другой стороны, вот тот проект, который мы открыли 20-й фестиваль, симфонический спектакль мастера Маргарита», синтетический такой жанр, новый жанр, он, безусловно, не может оставаться просто в голове его создателей. Он... Требует реализации. Действительно, вот желание выйти на сцену, желание посмотреть, как идеи, приемы сочетаются, работают друг с другом. Вот вся вот эта творческая энергия она действительно ищет выход, ищет реализации. Поэтому мне сложно сказать про театральных актеров. Возможно, Александр Александрович Коллегин прав, что касается театральных актеров, но вот именно вот этот эгоистичный такой вот музыкальный подход, поскольку мы с самого раннего детства, с 4 с 5 лет, сидим одни в комнате за роялем. Вот я, например... — Я помню вашу замечательную
0: историю, как вас повезли первый раз на море, и единственный раз вы видели море из окна машины, когда там папа или мама сказали, вот там вот море, смотри там, сынок, и вот больше вы его не видели. —
1: То есть, видимо, мы как раз тогда именно готовились к пандемии. Меня готовили родители, потому что сейчас действительно можно уставиться в стену и, глядя в ноты, спокойно провести 2-3 месяца, абсолютно не отягощая собой всех присутствующих. —
0: Вы часто очень выводите на сцену каких-то новых музыкантов из таких вот интересных. Я обратил внимание, для меня интересных, на появление, в общем, довольно-таки молодого коллектива. Да, мы знаем про великие, вошедшие там, по-моему, во все книги рекордов Гиннесса, квартет Бородина, основанный в том числе и Берлинским. А здесь участвует квартет Берлинского, который создали молодые музыканты. Что это за коллектив?
1: Вы знаете, одна из сложностей, вот как я уже сказал, Раньше был придуман этот проект, связанный с камерными сочинениями Бетховена. И для Бетховена очень важное значение в его творчестве, кроме симфоний и фортепианных сонат, о чем многие знают. Важный такой пласт — это его квартеты, которых всего 16 штук. И, в общем, считается, справедливо считается, что это наверное, высшее достижение вот такого квартетного жанра — Квартеты Бетховена. К сожалению, в России последние, наверное, десятилетия не так развито квартетное исполнительство. И, пожалуй, действительно, вот величайший квартет, слава богу, что у нас есть квартет Бородина. Но молодых исполнителей, которые играли много о квартете Бетховена, А это, что называется, must то есть необходимо пройти квартетному музыканту, сыграть многие из квартетов Бетховена. Вот таких молодых музыкантов немного. И в этом году, поскольку мы задумали в рамках этого проекта сыграть все квартеты, все 16 штук, плюс большая фуга. Вот за эту вот вот, ночь? Вот вот за эти вот двое суток уикенд такой необычный, да. Слава богу, что нам удалось. Это было очень непросто много месяцев собрать как квартеты, которые специально соберутся для этого проекта, так и те квартеты, которые... Многие из них студенты Московской консерватории, многие из них студенты именно кафедры камерного ансамбля. есть уже сложившиеся ансамбли, их несколько, три... По-моему, в частности, молодой квартет имени Берлинского, они учатся у одного из музыкантов квартета Бородина, то есть люди, слава богу, действительно передают вот эти лучшие традиции квартетного исполнительства, что очень непросто, крайне непросто, и очень важно, чтобы эти традиции не были утеряны.
0: Не могу вас не спросить, а вот э, вы э, каким-то образом прослушиваете программу всю до того, как она исполняется? Или кто-то вам может сказать, я вот э, сейчас вот разучиваю, приеду, исполню. Ну, вы же знаете, я мастер, ты же меня помнишь слышал три года назад, там мы вместе с тобой встречались в аэропорту. Да. Или и пили пиво. Да, да, да ну естественно, я это имею в виду. <свят> вот. Или все таки художественный руководитель, он должен и э, обязан все прослушать, э, хотя мы понимаем, что никакой крамолы, в общем, музыкант особо выдать не может, там, никакой там политической заангажированности ждать не приходится даже от белорусских музыкантов.
1: Вы знаете, у нас будет прекрасный белорусский молодой дирижер э, на закрытии фестиваля, тоже посвященный Бетховену, будет Бетховен-марафон в заряде. Мы сыграем все концерты Людвига Ивана Бетховена и замечательный дирижер Александр Хумала, который с прекрасным западным образованием и опытом работы за рубежом. Но белорус и живущий в Минске приедет к нам. Я надеюсь, что все это состоится. Знаете, я думаю, что на каждом фестивале это бывает по-разному, выбор программы. Но у нас на фестивале примат концепции художественной, он однозначен. И вот в частности, ну, вот на придумывание этого «Битховен Crazy Уикенда» ушел где-то месяц жизни как раз в период пандемии. У меня сначала эта идея как-то родилась в голове, потом она была на бумаге. В итоговом виде она в Google таблице когда все сочинения, которые я выстраиваю в ряд всегда вместе с тем, сколько они звучат, что, зачем, кто будет играть. То есть выбор музыкантов — это более, конечно, 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 свободная вещь, здесь больше каких-то вводных, потому что кто-то может в это число, кто-то не может, но то, что сначала определяется программа и под нее подбираются исполнители, это безусловно, я просто не смогу объяснить, что происходит в фестивале, если сам не понимаю, какая его художественная задача и концепция.
0: А есть что-то из произведений, которое не прозвучит? Ну, Бетховен все таки хороший, и композитор много написал. Конечно, мы, возьми, естественно, мы, мы,
1: например, не сыграем ни одной фортепианной сонаты. Вот, э, несмотря на то, что я пианист, и, казалось бы, так очевидно э, сыграть все 32 его сонаты, вот ни одной сонаты не прозвучит.
0: Почему? Потому что это избитый репертуар? Потому что это все часто звучит? Вот, понимаете,
1: что? как и про Моцарта, так и, как и про Баха, так и про Бетховена сказать избитый репертуар невозможно. Даже пятая... Симфония Бетховена» при всей ее отчасти заезженности это все равно не избитый репертуар. Это великая музыка, которая каждый раз. Да, ну, как это смотреть это как на файлах. Да, 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 это да. как вот Раневская говорила: что эта дама может сама выбирать, mm-hmm. кому нравится, а кому нет. Вот то же самое это шедевры от просмотра которых ни глаз, ни ухо не устает совершенно. Но это вот мо- это мое принципиальное решение, поскольку да, 32 сонаты просто проще собрать, проще найти пианистов, которые с радостью и сыграют. И мне не хотелось идти этим простым путем, таким очевидным, банальным, а хотелось придумать что-то более сложное, какой-то вызов для себя, в частности, не только как для творческого человека, но и, для, но и как для организатора. Как я сказал, было крайне нелегко, mm-hmm. крайне сложно найти, например, квартеты, которые смогут вот эти шестнадцать квартетов битхойна, что называется,
0: обслужить. Есть ли какое-то число произведений, которые вам пришлось, что называется, найти исполнителей под них и под эту свою концепцию ну, настоять на том, чтобы музыканты включили это произведение впервые в свой репертуар. То есть, что благодаря фестивалю кто-то из музыкантов впервые разучил, там, 12-й...
1: Естественно, да? э, значит, вот... Я просто не помню, как я, раз, не, я по как, не отвечаю, как раз из, из квартетов, многие из квартетов будут учиться специально под фестиваль. Естественно, очень непростые последние квартеты 14, 15, 16, «Большая фуга» — это очень сложные, очень трудоемкие произведения, на которые будет потрачено и уже, наверное, тратится значительное время молодыми исполнителями. Но, в частности, мы пошли таким путем, что кроме вот нескольких сыгранных ансамблей, сыгранных квартетов, предложили музыкантам, например, из симфонического оркестра «Новая Россия» собраться в ансамбль. Люди, которые знают друг друга, которые понимают, которые музицируют, да, в других ансамблях, в другом виде, но, тем не менее, это очень важно, на самом деле, когда ты разучиваешь какое-то совместное произведение, камерная музыку, чтобы люди, с которыми ты играешь, были бы тебе приятные, и знакомы, потому что, оказываясь вместе в одной комнате и начиная говорить на этом удивительном языке музыки, на котором невозможно лицемерить, и вообще для меня, знаете, в какой-то момент я понял, что я узнаю людей иногда гораздо ближе, и яснее понимая, что это за человек через совместное музицирование. И, например, иногда после такого совместного музицирования мне может не хотеться общаться с человеком, потому что я понимаю, что он из себя представляет, я узнаю его лучше, я его чувствую, и вот мне хочется закрыться от него. А иногда наоборот, ты вдруг обращаешь внимание на совершенно какое-то новый мир, который был в душе этого человека, и ты просто понимаешь, что вот он совсем другой, не тот, не знаю, закрытый, строгий человек, которым кажется в жизни, и наоборот тебя к нему тянет. И вот этот удивительный, совершенно магический момент совместного музицирования, совместных репетиций, он для музыканта может быть даже более важен, чем потом финал в виде исполнения на сцене.
0: Я не могу не отреагировать на такое очень интересное ваше замечание по поводу того, что человека можно узнать по музицированию, потому что это, ну просто прямо противоположно тому, что происходит в театре. Не дай бог поверить, что эта очаровательная Джульетта, это выдающаяся красоты девушка, так чудесно, так искренно, так самозабвенно любящая на сцене, что она в жизни такой же хрупкий цветочек в свои 44 года. Ну, потому что у нас примерно 32 играет эту роль последние 12 лет. И э, вы понимаете, что это не дай бог, потому что то, что играет человек в театре, и то, каким он является в жизни, это всегда почти не одно и то же. И хороший человек очень редко является хорошим актером, а хороший актер не обязан быть хорошим человеком. И это никогда нельзя ни в коем случае относиться к этому как к некой кальке, как к этой, некой матрице и перекладывать свое отношение к герою, к актеру и человеку, персонажа, соединять с человеком. Неужели это так? У
1: музыкантов, что... мне кажется, я да. абсолютно понимаю, о чем вы говорите. И это, конечно, так. То, о чем вы говорите, естественно, можно очароваться актером на экране, актрисой на экране, и страшно разочароваться в жизни, что это за человек. Потому что здесь есть момент э, декорации, грима, я не знаю, чего угодно. Нет,
0: в первую очередь таланта. Перв... Да. Ну,
1: естественно, да. естественно, в первую очередь таланта. Мне кажется, что в музыкальном мире это отчасти тоже так, безусловно, потому что, естественно, человек не обязан быть и хорошим музыкантом, и прекрасным человеком одновременно. Вы знаете, мой профессор дирижирования, сейчас я его разоблачу немножко, он говорит такую вещь, что есть два места в жизни, где не надо стесняться. Это а, сцена и постель. Вот мне кажется, это что... — Это он прав, безусловно, да. да. — Ну, потому что музицирует, ты ничем не защищен и все таки какая-то вот наша музыкальная часть, наша творческая часть в этот момент, либо один человек верит другому, либо нет. И угу. потом это просто сказывается в жизни mm
0: mm-hmm. От... Не могу не спросить, потому что не знаю, а мне вдруг это стало интересно. Вообще, квартеты когда-нибудь с выступали или нет?
1: <связычные> ну, есть э, знаменитые просто переложения квартетов для оркестра. Оркестр.
0: Да, это, это другое да, дело, это, да.
1: Безусловно, но, uh-huh. понимаете, э, в оркестровых произведениях, когда есть сольный фрагмент, например, у скрипки, или сольный фрагмент у вилончели, или у альта, или у арфы, в этот момент, если вы обратите внимание, дирижер часто опускает руки. потому что это момент свободы и индивидуальный момент творчества. Вы можете обговорить какие-то рамки, mm-hmm. но вы должны предоставить солисту возможность э, высказаться. И квартет это такое равенство четырех личностей, объединенное общим сочинением четырех солистов, которые звучат как один, а не группы, которые нужно управлять. И поэтому им не нужен дирижер.
0: Мы вернемся в студию буквально через две-три минуты. Интервью. Интервью Я напомню, что Иван Рудин, основатель и художественный руководитель Международного музыкального фестиваля «Арслонга», который в этом году, в таком непростом году, проходит в 20-й раз, сегодня наш гость и собеседник. Мне очень интересно, что вы будете считать успехом этого фестиваля. Да, ну, мы понимаем, что, естественно, для любого фестиваля важна публика. В этот раз для вас самое важное, чтобы никто из зрителей и слушателей не снимал маску во время фестиваля, потому что мы все знаем, как это может больно отразиться на организаторе мероприятия. И жестко да, введены очень серьезные наказания за это. Но если говорить про искусство, что для вас будет ощущением победы, удовлетворения?
1: Вы знаете, для меня важно в каком бы формате фестиваль не завершился, чтобы э, все вот эти идеи, действительно, именно организационного характера идеи, чтобы они были реализованы. Даже если это закончится в формате онлайн, чего мы сейчас не можем предсказать, важно, чтобы мы могли публике, зрителю, пусть э, зрителю, не знаю, YouTube или каких-то других платформ, чтобы мы могли высказаться, э, чтобы мы могли отдать, не знаю, дань. 250-летию Бетховена, чтобы мы имели возможность для творчества и могли вот это вот действительно 20-летие фестиваля не э, многоточием продолжить, а даже не могу подобрать какого-то слова, которое бы обозначало естественное продолжение и вхождение в новый в третий десяток.
0: Скажите, пожалуйста, а у вас есть какой-то личный долг перед Бетховеном?
1: Э-э, музыкальный?
0: Ну, просто
1: всего того, что 250
0: ему лет, то вы не успели у него занять, он вам не успел Два по 250.
1: А он вообще был довольно сложной личность, как известно. И плохо слышал. По поводу судить, я думаю, что это было мало возможно. Скорее, он бы любил это самое считать денежку. И вообще был такой довольно противоречивый джентльмен. Скандальный, конфликтный. Как известно, например, один из курьезов, что, несмотря на то, что он жил в Вене большую часть жизни, нет у музея квартиры Бетховена. А почему? а потому что он был такой, так скажем, противоречивый квартиросъемщик, что этих квартиров было очень много. Его выгоняли постоянно, mm. выкидывал всякие номера, скандалы, и поэтому не мог в каком-то одном месте закрепиться. Вот. Но я думаю, что долг у каждого музыканта перед Бетховеном есть, потому что Бетховен наряду с Бахом формирует нас как музыкантов, однозначно, как профессионалов. И Бетховена мы играем с детства и идем с ним... По жизни открывая его в разном возрасте с разных сторон. Он бесконечно богат. Его какая-то музыкальная палитра, и то, что в этой музыке и то, насколько далеко он, да, вот вы правильно сказали, действительно, он оглох оглохнуть, он начал достаточно рано, в достаточно еще молодом возрасте. Но то, что он слышал внутри себя, и то, насколько он заглянул вперед на сколько столетий какие приемы он невероятно использовал композиторские, то, как он использовал рояль, которого тогда еще не было в современном виде, мы когда-то об этом с вами говорили, насколько это... Сегодня, в 21 веке, продолжает оставаться современным, и действительно мы все обязаны этим композиторам, которые, несмотря на все социальные сети, да, у них нет популярных тикток-аккаунтов у Бетховена, как известно, тем не менее, наша обязанность сделать так, чтобы молодые люди которые сидят в социальных сетях, чтобы они понимали, что, во-первых, это не скучно, а во-вторых, в этом есть что-то такое настоящее большое, что при любых раскладах, при любом времени останется актуальным.
0: Вы сейчас говорили про молодых людей, но в программном фестивале много как раз очень молодых музыкантов, да и вы сами, в общем-то, ну не старый музыкант, вы еще проходите по краю, можно сказать, да, по как пела Пугачева. Да, да, да. И э, с этой точки зрения, конечно, Арслонга еще и является такой площадкой, где молодые музыканты могут выходить на главные сцены Москвы благодаря вот э, такому начинанию. Есть ли кто-то, кого вы для себя открыли вот в поиске этих самых исполнителей, которые смогут сыграть то, то, то и, и еще вот это? Вот конечно,
1: у нас есть действительно каждый год молодые ребята и 17-18 лет замечательные. Например, велончелистка Мария Зайцева Которую я для себя открыл э, Вот в декабре прошлого года Впервые услышал Замечательный молодой скрипач э, Михаилусов Который, по-моему, то ли заканчивает сейчас школу И поступает в консерваторию Или вот как раз вот только начал учиться в консерватории Действительно есть прекрасные ребята Каждый год, э, с одной стороны, мы ищем эти таланты А с другой стороны, для меня очень важно Сколько я сам был когда-то юным талантом Чтобы вот это вот поиск талантов организаторов никогда не заканчивался калейдоскопом ежегодно новых. Потому что это превращается в такое использование, эксплуатирование талантливых людей, дать им шанс сегодня выступить, а завтра про них забыть. Я стараюсь на собственном вот опыте, на собственной шкуре, зная, что такое вот это вот такая круговерть, такое вот колесо этих молодых людей продолжать привлекать проекты, в разном виде давать им возможность выступать. И в частности со своим симфоническим и в таких таких камерных проектах давать им возможность, опять же, узнавать более старших коллег, чтобы они приобретали какой-то такой вот музыканский жирок, чтобы приобретали репертуар, потому что только в практической концертной жизни музыкант развивается действительно, как вы сказали, потому что невозможно только э, просто ходить на лекции в консерватории или только ходить в камерный класс, на специальность, и э, действительно вот взрослеть, Ждать какого-то становления от музыканта Возможность выступать Возможность музицировать Она совершенно незаменима Именно для молодого музыканта
0: Извините за такой, может быть Неприличный вопрос Потому что, ну вот вы только что говорили Про то, как интересен Битхоин Про то, как он важен для всей жизни Исполнителя И все-таки уже почти год Занимаясь подготовкой этого фестиваля Как Вознесенский писал Завидую тебе, Орел Двуглавый Ты можешь сам с собой поговорить Вот эта вот необходимость разговаривать только с Бетховеном, нет ли у вас какой-то личной усталости, у слушателей нет, он всего там будет месяц с ним общаться, нет ли у вас личной усталости, вы думаете, боже мой, сейчас вот закончу фестиваль, буду слушать только «Дипепл».
1: Одно другое не исключает. Вообще, если музыка талантливо написана, то совершенно неважно, это Битлз, Бетховен, «Дипелпол» или или не знаю, Смит» или Стинг или кто угодно еще. Но у меня нет усталости от Бетховена ни в коем случае. Кроме этого, все-таки мы не только Бетховена представляем на фестивале. Mm-hmm. Есть опять же симфонический спектакль «Мастера Маргарита». У нас собственное прочтение абсолютно вот, истории, связанные с этим романом. А кто Вы знаете, у нас такое групповое режиссирование было. Отчасти, и мы с ребятами, с замечательными актерами Игорем Меркурбановым и Дарьей Мороз вместе это делали очень большую часть начальную сделал режиссер Александр Баркар. Но здесь большая режиссерская группа, плод совместного творчества. Но самое главное, что это не просто. Это короткий пересказ «Мастера и Маргариты», не просто, как сейчас говорят в Ютубе, обзор на что-то. Нет, это наше прочтение «Мастера и Маргариты». Это история, прежде всего, про любовь. Мы в нашем симфоническом спектакле отказываемся от многих популярных и ожидаемых сцен. Там, не знаю, нету степа Лиходеева, нету сцены в Риете и многих угу. других нету осетрины второй свежести. Я надеюсь, что мы доедем с этим симфоническим спектаклем до нашей региональной программы, которая пройдет в самом. Маре и в Светлогорске. А это уже в ноябре? Нет, это вот сейчас, Тоже в октябре, 19 октября и 25 октября. Очень надеюсь, что мы встретимся с публикой в регионах и все это состоится. Конечно, как вы сказали, очень важно соблюдать и рассадку, и маски. На самом деле, когда публика и слушатели относятся ответственно к тем актуальным вопросам, которые сейчас, к сожалению, есть и никуда от них не денешься, они, на самом деле, помогают творческому процессу продолжаться.
0: Скажите, а как вообще, поскольку у вас за плечами, еще, вернее, на ваших плечах ответственность за Московский государственный симфонический оркестр, как вообще проходит жизнь оркестра сейчас?
1: Жизнь оркестра происходит таким образом, что действительно очень необычно, что теперь не два музыканта за одним пультом сидят как это обычно и всегда было. Теперь у каждого музыканта свой
0: пульт. А кто же переворачивает страницу А вот
1: теперь это сложно, действительно, потому что все переворачивают страницу, и нужно теперь делиться, кто в какой момент, чтобы не остановиться всем одновременно в одном месте. Действительно, это очень непростая история Были закуплены специальные экраны, которые защищают исполнителей на духовых духовых инструментах А это же ухудшает Иногда ухудшает, иногда улучшает на самом деле Потому что, например, для музыкантов, струнников, которые сидят перед духовиками Это упрощает жизнь, теперь им в голову никто не дует А мы, надо сказать, достаточно строго стараемся все эти рекомендации выполнять И не пренебрегаем этими правилами и на репетициях тоже. И используем и экраны, и просим наших коллег в перерывах репетиционных носить маски, и контролируем это. У нас стоят вот дезинфекторы, рециркуляторы, санитайзеры, да. рециркуляторы включены. Мы делаем регулярно тесты. Я Не знаю, как в других коллективах, мы решили не останавливаться на рекомендованных 10%. И регулярно проводим тестирование для всех музыкантов. Всех музыкантов, у кого есть хронические заболевания, кто старше 65 лет. Иногда, кстати, для нас это большая потеря, потому что музыканты 65 лет могут вообще... И очень часто так оказывается, что это наиболее опытные музыканты, на которых многое держится и вокруг которых многое строится. И сейчас они вынуждены оказаться дома... Сложностей много, тем не менее.
0: Спасибо вам большое, что пришли. Напомню, что Иван Рудин, основатель и художественный руководитель фестиваля Арслонга, был сегодня нашим гостем, и я надеюсь, нам удастся все его мероприятия пройти живьем, а не переходить, как эта перспектива маячит в онлайн. Спасибо, удачи, здоровья. Спасибо
1: всем. вам огромное. Интервью.